0: Mas vou começar aqui. Pessoal, será uma live hoje para tratarmos de politicamente correto, a indústria do politicamente correto seus desdobramentos. São, vamos dizer assim, presentes nas mais diversas áreas da vida humana, tá? Mas aqui que no Brasil cresceu bastante esse ano. E no, em dia de Black Friday, a gente vai ter que falar aí da, da, das constantes reclamações do movimento negro que pede para as grandes marcas tirarem o nome Black, né, do Black Friday. Do Silvio Almeida e, so, e, e o Povo Negro comprar produtos do Carrefour, é. e tal, assim, oh, e tal. E também de mais uma fanfic feminista com falsa acusação de estupro, que eu sei que o tema é delicado, mas que eu senti que isso precisa ser tratado. E onde eu quero chegar? Tá? Um dos grandes temas do dia, saiu no Antagonista hoje, foi que o senador Irajá, lá do Tocantins, Filho da Cátia Abreu. Ele que havia sido alvo de uma denúncia de que ele havia dopado uma modelo saindo também do Café de la Musique, que é uma balada aqui em São Paulo. E aí ele dopou, supostamente estuprou ela e aí vazou. Aí surgem as imagens, e as imagens são complicadas porque elas não têm nada a ver com o roteiro feito pra menina. Ela vai toda feliz se ele leva pra ele o quarto, e depois ela sai usando o celular, não parecia estar dopada, como é muito parecido com o caso da. Mari Ferrer, que também foi dopada, tal, fez exame toxicológico, não tinha nada no sangue, e no final redundou numa denúncia que foi pro saco, ninguém não, depois, ninguém no judiciário, no catarinense, ali no Ministério Público, levando a sério só um movimento feminista que criou uma fake news, junto com o Intercept, para mobilizar esse tema. Né? E esse tema se tornar mais recorrente, lembrando que esse tema nos Estados Unidos na Europa, onde a esquerda está mais avançada há alguns anos, isso já foi trend lá nos Estados Unidos e Europa há muito tempo. A ponto de as relações sexuais entre homens e mulheres em muitos países da Europa serem mediadas pelo Estado. A ponta da Paranel né, ter ficado tão grande que um cara na Inglaterra, tem caras que fazem isso, vai sair com uma menina e ele fala oh, vamos fazer um termo aqui, ou Escreve no WhatsApp que você topa sair comigo, que a gente vai fazer sexo, não sei o quê. As coisas foram nesse nível. você começa a ter mediação do Estado, você passa a ter praticamente uma câmera do Estado, uma câmera simbólica, sabe, dentro do teu quarto, vigilando o que você está fazendo, porque você passa a viver num terror. o né? terror é que gera essa necessidade dessa mediação. No outro lado, o politicamente correto, cismando com o Black Friday e esses pseudo-intelectuais... Ou intelectuais que defendem ideias toscas, como esse Silvio Almeida se tornando heróis da causa e falando as besteiras dele e as velhas magalheiras. Nossa, que interessante. que interessante. Olha, eu não tenho lugar de fala, tá, para discutir com você, mas é muito importante que você pense e diga o que você está achando. E todo aquele nheco-nheco horroroso, aquela conversa cebosa, cheia de rancor. E aí, quando eu vejo os porta-vozes que defendem essas coisas, são pessoas que estão profundamente cheias de rancor. Se assiste um Roda Viva vai com as Djamila ou Silvio, eles estão com ódio. Eles estão com raiva. Eles estudavam para se vingar de algo que não necessariamente faz parte da vida nem do negro, nem do branco brasileiro. Mas eles estão com raiva. E o movimento feminista com raiva. E todo mundo com raiva, raiva, raiva. E aí, eu vou passar a bola... Primeiro, hoje, com o professor Fábio Rappi, que está aqui ao meu lado, falando. Fábio, é, você como um operador do direito, você como estudioso, né? será será que o direito brasileiro vai receber essas teses e incorporá la na forma de normas absurdas? Essa é a primeira coisa. Ou a STF vai transformar uh, isso em interpretações que vão... Enfim, vira norma por conta do nosso STF doido, isso é uma coisa específica. E dois, professor Fábio Rápido. Ah, é uma análise mais política. Como você vê este avanço da esquerda politicamente correta no ano de 2020? A bola é toda sua.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Boa noite Renan. Bom, é o seguinte. É... Desde, eu me lembro que, que quando ocorreu aquele caso com o Neymar, foi o, talvez um dos ou o vídeo no meu canal que mais deu visualização quando eu falei sobre o tema. E disse que, naquela ocasião, e não tinha ainda a imagem completa é, do caso, disse que a, 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 o fato narrado pela menina é, tinha diversos buracos. É claro que eu tomo cuidado, quando analiso um caso desse, é, de não culpar a vítima. Não, não atropelar é, isso aí, porque é difícil. Porque do outro lado nós temos uma pessoa que está, sendo, uh, que está uh, uh, dizendo que foi estuprada. O crime de estupro ele tem uma, um, uma questão muito curiosa, que é o seguinte. É, quando a menina, a, a moça, uh, uh, se diz estuprada, é, 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 a legislação pede que seja feito uh, o exame de corpo de delito. É bem verdade que após o estupro, a primeira reação de uma mulher não é ir na delegacia é ler engano, achar que ela vai na delegacia, ela vai tomar um banho tal. e tal. Infelizmente, pede-se na ciência forense que isso não seja feito na medicina forense. Pede-se que vá lá, que faz exame. Então, é assim, é, existe o mundo uh, do Código do, do Direito Penal e o mundo real. E, por conta disso, há essa dificuldade. Contudo, uh, existe também uma, um excesso de protecionismo. E veja, eu não disse protecionismo só. O protecionismo está correto. O excesso de protecionismo da legislação penal no que tange ao estupro é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, essas teses que é, já há algum tempo, não, não é de agora de que as partes devem convencionar previamente o ato de conjunção carnal, beira a bizarrice. Você imagina as pessoas indo num cartório um dia antes né, dizendo, olha, eu gostaria de foder lá né, amanhã. Quer dizer, não tem menor sentido. Mas é possível que, nos tempos modernos, uma pessoa se sinta compelida a fazer. Claro, não essa do cartório, que seria bizarro, mas pedir que a pessoa... Olha, você poderia antes é, a gente convencionar que viu o WhatsApp, como você mencionou, me manda uma mensagem, eu te mando, assina aqui, vamos pegar uma testemunha. Então, é, 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 nós estamos vivendo tempos sombrios. O caso que nós estamos tratando hoje do senador e da modelo... Pelo que eu pude analisar até o momento, é o seguinte. O que ela narrou uh, no inquérito, né, uh, quando ela, ela, ela fez a, a denúncia crime, né, ou seja, o que ela narrou não condiz com as provas que estão sendo apresentadas agora. Né, o que está sendo divulgado. A imagem, é, é, as trocas ali, de, de as, as próprias testemunhas que estão depondo. Então, não condiz com o que ela está dizendo. É óbvio que temos que esperar avançar as investigações antes de é, dizer, olha, ela não foi estuprada. Agora, é estranho uma pessoa dizer que foi dopada, ela entra, como você disse aí, serelepe, e sai tranquilamente. Então, Não faz sentido uma pessoa que foi dopada. É basicamente o mesmo caso da menina, é, a, a Mariana Ferrer, né? É basicamente o mesmo caso. Né? É, também, é, eu, eu tenho aqui que tomar um pouco de cuidado de falar da, da, do The Intercept, porque eu estou sendo processado por um dos membros do The Intercept, o Leandro Demori. Então tem que ter um certo... Mas, de fato, eles é, é, distorceram o caso da, da menina, né? é, é, do, do, do estupro, que depois inclusive criaram uma figura lá que na sentença não está não tá colocada, que é estupro culposo, isso não existe, não foi colocado na decisão, é, enfim, uma bizarrice colocada pelo, pelo respectivo jornal. Com relação a black, black Fraud aí, é, enfim, esse movimento, eu me recordo que quando teve a, a, o Roda Viva, a gente estava no grupo e eu mandei uma mensagem o seguinte: eu disse que o Silvio, eu já tive várias oportunidades com ele é, de me encontrar, principalmente na USP, ele foi aluno do professor, estou até com o livro dele aqui, o o Leandro Mascaro, eu acho que você teve aula com ele, né? é um filósofo marxista, assim, ao extremo na, na PUC, e ele foi aluno desse cara. A diferença dele pro, pro Mascaro é o seguinte, o Mascaro, ele infelizmente não, ele é muito inteligente, mas ele não consegue controlar a emoção, o Silvio sim. E aí é o cara mais perigoso, porque a fala dele é mansa, né, então já faz algum tempo que ele anda comendo pelas beiradas do movimento negro, do movimento é, marxista, ele tem um grupo forte na USP, no Mackenzie, em que ele, é, eu não sei agora, mas semanalmente eles se encontravam, então assim, ele é um cara que não está começando agora, ele estava formando um grupo esperando essa brecha, então com, com essa abertura aí, e aqui no meu, no meu entender, pode ser que eu esteja equivocado, com, por conta do bolsonarismo ter, é, é, ter pra, é, Estrepado à, à direita, ele aproveitou essa, essa racha e conseguiu encaixar o discurso dele, que é manso, na voz, mas é, é bem extremado. Professor Henrique Almeida. É, você deu uma análise bastante
2: completa. Gostei de você falar. Bom, o que, que eu acho que acontece? Eu acho que está já há alguns anos havendo uma epidemia de denúncias falsas de estupro. É, e isso é muito negativo, porque é negativo sob vários aspectos. Primeiro, isso é muito ruim para a mulher que efetivamente foi estuprada, porque na medida que você tem uma epidemia de denúncias falsas, as pessoas começam a desconfiar dos relatos e aí já começa a ter uma certa desconfiança a mulher que foi efetivamente estuprada vai ter dificuldade de provar a versão dela. Não dificuldade do ponto de vista dos exames nem nada disso, mas o relato dela será recepcionado pela sociedade já com uma certa desconfiança, porque você tem muitas, muitas denúncias falsas de estupro. Então, isso é ruim para a mulher que foi vítima de estupro. Isso também é ruim, obviamente, para os homens. Né? Você cria uma situação em que todo mundo está mais ou menos preocupado e tenso, e a qualquer momento você pode ter uma relação sexual, a mulher não gostou, ela pode lhe denunciar, ou o cara é rico, ou o cara tem condições, se ela quer denunciar falsamente para obter alguma vantagem, essa é a realidade, isso acontece. Né? E quando a gente pensa em estupro, quase sempre o que nos vem à mente é aquele exemplo paradigmático do estupro. Está a menina andando pela rua, o cara chega, aborda com uma arma ou com uma faca, bota ela em algum lugar e a estupra. Ou a menina está dentro de casa e o padrasto força relações sexuais, ou o pai força a relação sexual, porque isso acontece bastante. Então, isso é estupro, isso a gente sabe, isso é claramente o tipo penal. Agora, dizer que você bebeu, você transou, e daí você não teve o consentimento, você estava muito bêbada daí estupro Aí, aí já, já, já começa a, a, a vulgarizar a própria noção de estupro. Começa a se simplificar a noção de estupro. A gente sabe que isso está acontecendo. Infelizmente, também, as meninas estão caindo nesse discurso. Porque como as meninas são objeto de violência sexual, elas tendem a ser empáticas com toda a denúncia de estupro que aparecer. Seja essa denúncia falsa, seja essa denúncia verdadeira, esteja ela comprovada pelas provas, esteja não comprovada pelas provas. Principalmente porque a gente sabe que circulam uns clichês e uns slogans que são slogans, na verdade, feministas, slogans de esquerda, slogans falsos, do tipo a palavra da vítima é o que importa. Ok, mas se ela for a vítima, se ela está fazendo uma denúncia falsa, ela não é a vítima a vítima é quem está sendo denunciado se uma, se uma menina não foi estuprada e ela denunciou um cara que não a estuprou, a vítima é ele, não é ela então não é assim, a palavra da vítima igual a mulher é o que importa e ponto, não você tem que averiguar, porque ela pode mentir, as pessoas mentem homens e mulheres mentem ou não, as mulheres não mentem as mulheres são seres que não mentem, elas só, só falam a verdade então, assim, isso não faz sentido nenhum. Outra coisa que não faz sentido, que é um slogan que circula aí amplamente. Homens não devem discutir a questão do estupro. Eu vejo isso, vi até aqui no chat. Será que é certo homens discutirem a questão do estupro? Por que vocês não chamam a menina? Porque elas são as vítimas do estupro. Depende. O homem não é vítima do estupro nessa circunstância mas ele pode ser vítima da denunciação caluniosa, ele pode ser vítima da, denuncia, da denúncia falsa, e aí nesse caso ele é a vítima então é óbvio que os homens precisam discutir a questão do estupro até porque nós estamos vendo isso é patente, isso é claro isso é óbvio, pelas notícias que estão chegando nos últimos meses que existe uma epidemia de denúncias falsas e a coisa segue meio que um padrão quer dizer, você tem meninas geralmente são bonitas que tem uma relação sexual com caras que não são caras comuns, porque o Neymar não é um cara comum, né? aquele cara lá da, da balada da Mari não é um cara comum, o senador Irajá não é um cara comum, são caras de alto poder aquisitivo. Né? Então é importante dizer isso, não é que foi uma denúncia de... de comigo, né? fulaninho de tal. Não, são denúncias com caras com alto poder aquisitivo, então existe uma indústria da denúncia para conseguir obter vantagens ilícitas. Então é óbvio que o homem tem que sim discutir. Ele precisa discutir. Ele é polo, ele é parte do problema também. Seja como potencial violentador, seja como potencial vítima de denúncias falsas. Então toda essa conversa que visa a excluir o homem da discussão, a dizer: "Não, só as mulheres podem discutir, o homem não pode". Discutir. Isso é tudo conversa fiada, isso tudo se baseia naquelas teorias do lugar de fala da Spivak, que foram escritas por uma teórica de esquerda, que é a Spivak, com objetivos propagandísticos e políticos muito claros. Mesmíssima coisa quando a gente entra na questão do racismo. A ideia de que: "Ah, não, mas o branco ele não pode discutir racismo porque o branco é o opressor". O negro é a vítima do racismo. No caso do Brasil, isso é verdade, de certa maneira, porque, de fato, a escravidão brasileira foi escravidão de essencialmente de negros. O tráfico atlântico do Brasil foi a vinda de negros da costa da África para o Brasil. Então, é óbvio que a população negra e é aquela que, que possui um componente genético predominante negro são os descendentes dos escravos. Isso é evidente. Mas, ainda assim... O branco ele tem que participar da discussão. O pardo, que não é nem o um negro nem o um branco, ele tem que participar da discussão. Porque nós estamos numa sociedade miscigenada e porque ele também é polo de uma relação. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de algo intrínseco. Não é como se eu estivesse falando este copo. Isso é um objeto. Não. Racismo é relação. Relação de um para outro. Acusações, estupro e tal, é relação de um para outro. Então, se você está falando em relações, você precisa que os dois lados da relação possam falar. Os dois têm o seu lugar de fala, embora seja um lugar de fala diferente. Então, todos esses clichês são falsos. A respeito especificamente do Silvio Almeida, eu não vou comentar a obra dele, eu não li os livros dele, não conheço o trabalho dele, conheço só, assim, superficialmente o que eu vejo nas redes sociais. Hoje, eu tive o desprazer de ver uma opinião grifada né, brifada pela Folha de São Paulo, dois trechos em que ele falava de supermercado. Em um dos trechos, ele dizia que o negro no mercado ele tinha muito medo. Então, ele, ele, ele ia no, no supermercado, mas ele media cada gesto, ele media cada coisa com medo de ser agredido e humilhado. E essa era uma sensação que a grande maioria dos negros sabia quando ia ao mercado. Isso é falso, isso é uma mentira estapafúrdia. Assim, eu sou de Salvador, a população de Salvador é majoritariamente negra. Eu vou a mercados com a minha tia desde criança. Eu vi as senhoras e senhores negros, vários negros, comprando as suas coisas tranquilamente, com carrinho lá, comprando cerveja, comprando salgadinho, comprando fruta. Não via ninguém. Ah, será que o cara vai me bater? Será que ele vai pegar minha cerveja, me dar um mata-leão, me jogar no chão? Isso não existe. Isso é uma coisa inventada. Uma coisa completamente alucinada, pelo amor de Deus. O negro vai no mercado ele vai normal. Ele não, tem, ele não, não fica ninguém olhando de esguelha, assustado e com o coração palpitando. Tanto que eu fiz um Twitter, que vocês podem ver aí no meu Twitter é que eu disse o seguinte, ah, eu, ah é, é assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de um negro e vou ver se ele toma um susto. Porque se o cara está tão apreensivo que alguém vai bater nele no mercado, porque ele está fazendo compras, é claro que isso é falso. O que existe, e aí isto é verdade, é o seguinte, se vier uma pessoa maltrapilha no mercado, pessoa mal vestida, né, com aparência do que se chama de um pivete, aí sim... Aí os seguranças ficam de olho, aí rola aquela tensão, aí os próprios clientes ficam desconfiados porque eles acham que, o, que aquela pessoa vai roubar. Como a população negra é a população mais pobre, por razões históricas evidentes, foi a população escravizada e depois da abolição da escravidão, que aconteceu no final do século XIX, não houve nenhum programa consistente de inserir essas pessoas na economia, as pessoas foram para favelas para o isso. Então, é claro que elas são as pessoas mais pobres. Existe uma correlação evidente entre raça negra e pobreza. Essa correlação existe, ela é real. Então, é natural que as pessoas mais maltrapidas, mais pobres, acabem sendo pessoas mais negras. Então, quando essas pessoas estão no mercado, aí sim existe uma desconfiança dos seguranças, dos outros clientes e tal. Isso se aplica a esse caso. Mas o negro normal vestido normalmente, como eu estou vestido, como o Renan está vestido, comprando as suas coisas, ele não fica com medo, ele não está apreensivo, ele não está olhando de esguia, ele não acha que ninguém vai chegar e vai des descer a porrada nele e vai roubar as compras dele. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. Os caras compram no mercado normalmente, andando de chinelo. Isso não tem sentido. E o cara escreve
0: isso no artigo da Folha. Ele escreve isso.
2: E é um estudioso do racismo, que tem inúmeros livros publicados. É um cara que sabe do assunto e ele tem a disfarçatez de escrever uma coisa que é, obviamente, manifestamente falsa. Então, o que a gente está vendo nesse Politicamente Correto é mais do que uh, simplesmente o ódio de raça, o ódio feminino. A gente está vendo mais do que isso. A gente está vendo uma coisa que o Olavo de Carvalho já alertava, ele sublinhava muito, que era o seguinte. Essas agendas elas visam, em última análise, a quebrar a capacidade humana de perceber a realidade. As pessoas começam a ter dificuldade de enxergar a realidade, porque coisas óbvias são adulteradas ideologicamente e aí você começa a entrar numa pira, que é quase uma loucura, de não enxergar a obviedade. E muita gente... O pior é isso. Muita gente, de fato, acredita nisso, introjeta essas ideias e acha mesmo. Eu vi, por exemplo, no comentário do Silvio Almeida, vários negros e pessoas até brancas dizem não, é isso mesmo. Os negros vão ao mercado e ficam morrendo de medo. Porque é sempre uma desconfiança. E não é. E a pessoa passa a sentir um negócio que não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, as pessoas estão entrando em mundos fictícios, em mundos subjetivos que são esquizofrênicos. E isso é a coisa mais grave de todas. Porque isso aí é destruir o laço existente entre a inteligência humana e a realidade, que é aquilo que nos define enquanto um homem. Então essas militâncias, elas são perigosíssimas. Elas
0: são militâncias da loucura.
2: Essa é a verdade mais profunda delas.
0: Maravilhoso. Aliás, o problema está tá assim, né? Olha, quem está aqui assistindo está sendo brindado assim, com argumentos, construções, perf... olha, tô, tô amanteigado aqui, pra não falar que o negócio tá cremoso, tô amanteigado, tô gordura batida. Pedi pra galera, assim, de, novamente, não tem... Posso dar um dado,
1: Renan? Posso, posso dar um dado? Assim, é, é, pode ser, pode ser supérfluo, mas acho que é importante, pelo menos na minha opinião. É, o Silvio, ele, ele é filho de um ex-jogador de futebol, então, assim, ele conhece a questão negra assim, de vivenciar, mas ele não é, é... Eu vou falar uma coisa que pode irritar muita gente. Ele não é um cara que conhece a realidade uh, no Brasil da pobreza. Isso ele não conhece. Ele conhece de ouvir dizer, de ler em algum lugar. Mas ele não passou na pele. Eu não quero aqui me colocar em lugar de fala para eu não cair no mesmo erro daquilo que a gente está apontando. Eu cresci na Zona Leste, no extremo da Zona Leste. Meu pai foi pedreiro, já contei a história aqui várias vezes. Assim, ele não sabe o que é isso ele cresceu, assim, ele não sabe que andar no supermercado, conforme ele está dizendo, que, ah, isso ele não sabe. Ele foi criado é, numa zona de São Paulo muito nobre, o pai dele sim, passou por dificuldade, mas ele não. Ele estudou muito bem, teve uma vida muito tranquila, então ele não fala com esse tal do lugar de fala dele, é, tem que tomar até um pouco de cuidado, porque é, é, ele é aquele intelectual de livro e não estou aqui fazendo nenhuma crítica, é só uma constatação mas não é um cara de militância. Eu sei porque eu estudei no Educafro e ele sempre foi também criticado por muitos negros lá no Educafro por conta disso. Ele tem um distanciamento dessa militância em loco. Ou seja, ele não participava dos movimentos, é, enfim. Então é só um dado para colocar aqui para não pensar que ele é aquele cara que saiu da favela que venceu todos os desafios da vida. Ele não é esse cara. Interessante, não sabia disso. É, eu,
0: vou, eu vou agora começar a avançar. Primeiro vou pedir para a galera, galera... E, não e só uma, uma
2: coisa, aquele projeto que a gente estava pensando, bota o Fábio rápido. O Fábio rápido entende bem do Silvio, conhece aí a Sim. história de vida dele. Você leu, você chegou a ler alguma coisa do, do, do Silvio?
1: Sim, eu me interesso muito porque o professor dele, que é o, a, o Leandro Mascara, é um cara que eu admiro muito, embora seja um cara bem esquerdista e bem radical, mas eu admiro. Eu gosto de ler esses caras para entender o universo. Então, a fonte da onde ele bebeu é uma fonte também que eu gosto. Então, eu acabo lendo muita coisa dele por, em razão dele ter essa parceria com o Leandro Mascaro. Muito bom. Pedi pra galera que é o seguinte, não tem tá o no menor sentido a live estar tá com 300
0: pessoas. Não tem tá o no menor sentido. Tem 500 e poucas curtidas e tem 300 pessoas. Dêem like, pessoal. Dê like aqui, que eu preciso saber quanto tem. Quando tem 500 likes, em geral tem mil pessoas. Não tem sentido essa bagaça. dê dedinho aí, por favor, para nós podermos mensurar aqui, porque o YouTube tá fogo. Continuando aqui, agora o, o que eu o que eu o que eu penso né? você vê que esse discurso do Silvio Almeida, você for pegar aí o que o Martin, nosso amigo Martin te fala, as elites e tal, babá, os especialistas, a galera ali gosta de ver isso, né? Fala: Não, mas que bacana, que legal. O jornalismo leva a sério. O cara poderia escrever qualquer coisa lá que eu não, que interessante. E vem aquela coisa da elite, naquele sentimento de culpa. Às vezes eu vejo até membros da MBL incorrendo nisso. Não, Silvio, eu entendo, nossa, eu não tenho lugar de fala para entender o que vocês passam, mas, nossa, estou super... E a pessoa se nega a tentar, sequer quer questionar o que está sendo dito pelo cara. Que é algo que, por exemplo, o Ricardo fez agora, né? O cara escreve, o cara comete um artigo desses, e acha que beleza, e todo mundo tem que ficar batendo palma, e ficam batendo palma. Né? O jornalismo brasileiro teve uma chance muito grande, por conta do, do surgimento ali do bolsonarismo, do Bolsonaro chegar ao poder, e, e os ameaçar em discurso, falar que vai tirar verba, de tentar ser um jornalismo jornalismo. Eu sei que posso estar sendo pueril aqui, o Ricardo vai vir, mas Renan, não, não seja um idiota, o não vai falar isso. Mas assim, não estou falando aqui, eu nutri uma esperança uma, uma, eu, eu retórica nisso aí. Mas... O fato é o seguinte: os caras não resistiram. Eles cumpriram aquele mesmo papelão e estão cumprindo esse papelão. E onde eu quero chegar aqui? Quando esses caras, como o Silvio Almeida, começam a ser validados, né? Como, por exemplo, a turma do Intercept, o movimento feminista, as Sami's Bonfins foram validadas falando do, do estupro culposo no caso do Marifére Mari e tal, é criado uma instância não formal, uma instância informal que não está instalada no Estado brasileiro que gera esse tribunal. Essa poderia ser uma instância que, por exemplo, uh, pessoas influentes numa sociedade e religiosos tinham em tempos uh, pregressos. Vamos dizer assim, você incorria... Ah, sei lá, o, o cara tinha duas esposas. O cara aparecia com duas esposas e isso ia ser condenado pelo padre na cidade, ia ser condenado para aquela comunidade. Foi criado um universo paralelo agora com a moral dessa turma, onde você tem os novos padres, os novos sacerdotes, os novos... Donos dos dogmas, e esses caras vão estabelecendo o que é certo e errado, o que você pode falar, o que você não pode falar, e você tem até os tribunais de julgamento, que são os tribunais dos cancelamentos em redes sociais. O problema que a gente olha é que essas coisas têm um impacto uh, na vida das vítimas desses julgamentos, por vezes pior do que o próprio impacto judicial. Né? É, uma vítima de uma falsa acusação de estupro, ela não consegue ser ressarcida do dano causado pelo cancelamento disso aí. Ao mesmo tempo, eu vou linkar com outro tema que é quente, pessoas que são, vamos dizer assim, prosélitos ou divulgadores dessa agenda, elas contam com o beneplasto. Foi o caso do Porta dos Fundos dessa semana. E é o caso de um cara que voltou a fazer vídeo agora, que é o PC Siqueira. Galera que tá vendo, assim, o PC Siqueira foi pego, vazaram as conversas dele e ele confirmou conversas onde ele conversa com a mãe de uma menina de seis anos sobre fotos da menina pelada ou com a semi nua, sei lá, ele fica elogiando acho que a bunda de uma criança e comenta com os outros o PC Siqueira não foi cancelado os caras com muito esforço é, né, se disseram de sempre, não, isso está errado, isso está errado então, o cara sumiu três, quatro meses e voltou na maior na maior e dentre eles, o ninguém está ali horrorizado. Não, eles estão torcendo para o PC que se queira ter um bom retorno. Queria perguntar para vocês sobre esse tribunal e sobre como, como reagir a isso. Porque é o seguinte, existe o Estado, existem as leis e existe essa, esse novo universo paralelo que está se organizando dessa maneira. Como reagir a isso? Agora começando pelo professor Cabum.
2: Primeiro, essa da a resposta. Estou sabendo que a minha esposa e a minha filha estão me vendo no News, lá no interior da Bahia. Então, um beijo para elas. Estou parecendo aquele negócio do da... <risos> programa da Xuxa. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, especialmente para a Xuxa. Então, olá. É sobre a questão, como reagir a isso, eu acho assim, que a gente está no caminho certo quando a direita pulveriza as iniciativas uh, de desmascarar isso, de criar um discurso contrário, de criar um discurso antagônico, isso é uma coisa que eh, não existia há 15 anos atrás e que surgiu e que vai ser muito difícil desaparecer. Isso vai ser muito difícil desaparecer porque existe um público para o discurso que a gente faz. Existe um público que percebe o absurdo e esse público ele é cativado por aquilo que a gente disse. Isso é o mais importante, porque se eles conseguissem criar um discurso tal que ninguém percebesse, de nada adiantaria o que a gente faz. Mas eu vi no, nos comentários de, desse negócio do, do Silvio várias pessoas dizendo espera lá, meu você está forçando. Até pessoas que eram simpáticas à causa né, da, da, da negritude, do antirracismo, até pessoas simpáticas a essa causa escreveram. Não, você tá forçando. Os negros morrem mesmo mais que todo mundo, mas por outras razões. Não
0: é bem assim.
2: As pessoas começam a perceber. Quando você força a barra demais, as pessoas começam a perceber. Se você chega e você diz, olha, é o seguinte, existe um genocídio negro no Brasil que é igual ao Holocausto. Ela começa a é, né? Cadê a, 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 os crematórios, o pessoal sendo levado lá, os corpos sendo levados? Isso está acontecendo de verdade? Então, o que você está chamando de genocídio negro? O que, que é isso? Ah, o negro morre muito por causa do tráfico, porque ele está nas favelas, porque ele é mais pobre, então acaba sendo vitimado pelo tráfico, violência policial, as milícias muda de figura, isto não é a mesma coisa que o Holocausto, e a pessoa começa a perceber as diferenças, então eu gosto, eu gosto que a esquerda force, eu gosto da militância identitária de esquerda mais treslocada, eu não quero a militância suave, eu quero a militância treslocada, eu quero a militância que diz que os, os brancos têm que ser assassinados, que tem um Holocausto negro, que quando o negro anda na rua ele toma um tiro de sniper e eu acho maravilhoso porque com isso eles forçam tanto que a galera sai desse discurso e chega para o nosso a principal dificuldade real e essa é difícil de contornar e eu não sei como contornar é o seguinte nas estruturas do poder nas estruturas artísticas nos meios esclarecidos, o domínio do pensamento progressista é muito grande. Então, se você pegar nas orquestras de todo o país... Isso eu estava conversando com o um menino que foi da campanha do Rubinho, o Denis, né, de toca-viola, e ele disse a dificuldade que ele, como músico profissional, tem dentro das orquestras, por questões políticas, porque ele gosta do MBL. Não é nenhum bolsonarista nem nada e ele sofre pressão dos maestros, da, da galera, do pessoal, as pessoas pressionam. Então, em todas essas instituições, você vai para o um orquestra, você vai ah, para o cinema, toda a área de cinema, toda a área de música no Brasil, de música popular, né, de música mainstream popular, de música orquestral, as, as, todas as instituições de cultura mesmo, onde o dinheiro aparece os prêmios culturais, prêmio Jabuti, prêmio isso, prêmio aquele, tudo isso é muito dominado, isso tem um domínio dessa galera progressista muito grande, e eu, não, eu realmente não sei como quebrar, como entrar aí dentro, porque o que a gente faz é, um, é diferente, né a gente está à margem de tudo isso, e a gente traz um público muito grande do Meritamente Expressivo, milhões de pessoas que vêm no MBL, milhões de pessoas que vêm nos influenciadores de direita, mas é tudo na internet, é tudo à margem, não está ninguém numa instituição, né? não está a gente sentado no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com a cadeira lá, não está. Não está a gente sentado na instituição, falando de tal. Agora o Bolsonaro botou uns malucos. Mas, enfim, isso, isso é uma grande besteira, porque quando o Bolsonaro sair, essa galera vai ser rapada de lá e vai subir. Então, assim, não é uma coisa estrutural de maneira nenhuma que eles estão fazendo. Estão tá lá, mas vai desaparecer. Então, não tem, não tem as pessoas nessas instituições. E eu, não, eu sinceramente, não sei como fazer para quebrar isso aí. O único meio assim que, que eu... Consigo meio que vislumbrar, é o seguinte: é ganhar o poder político e começar a
1: enfiar as pessoas.
2: Começar a tirar a cargo, enfiar a pessoa. Tirar cargo, enfiar a pessoa. Formar quadro e enfiar a gente aí em tudo, tudo que a é instituição que puder pegar. Aparelhar mesmo, a ideia é essa: é fazer uma contra, um contra-aparelhamento, sem nenhum tipo de pudor. Sem essa coisa, ah, eu ganhei aqui o poder, mas. Não, vou... Não, ganhei, vou aparelhar é tudo aqui, o que eu puder, o que eu puder aparelhar, eu vou aparelhar, e acabou. Com esse nível de, de, de clareza, entendeu? Porque ou é isso aí, ou é ficar eternamente numa situação contra-hegemônica em que você cria material, você tem um público muito grande, tem milhões de pessoas que chegam a você, mas todas as instituições artísticas, cultura, etc, 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 todas estão na mão dos caras. E aí é fogo. E aí, assim, se você bota uma pessoa lá, a pressão sobre ela é muito grande. E a pessoa tende a modular as suas opiniões pelo contexto em que ela está. Isso é uma tendência humana inevitável. Então, ela vai modulando as opiniões. Se ela está num ambiente muito progressista, fica difícil ela falar certas coisas. Ela começa a filtrar, ela começa a se adequar é duro você ter personalidade e bater de frente, até porque você pode perder o emprego. Você pode ser escanteado. Né? Você, você é um, sei lá, um, um músico, para dar esse exemplo, ficar nesse exemplo. Aí você abertamente tem essa situação: você perde o emprego. Os caras lhe tiram. Acabou, perdeu o emprego, fim. Vai trabalhar aí na orquestra de direito. Então, é, é difícil. É, essa situação é difícil. Mas o convencimento do público não é, a dificuldade maior é a institucionalização da força política que a direita tem que estar tá fora das instituições esse eu acho que é o grande desafio
1: Prof. Fábio Rappi. complexo e bem explicado pelo Ricardo e até me 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 fez lembrar de algo aqui eu tenho muitos livros aqui atrás é, de concurso público ou exame da OAB, então como eu leciono em cursinho, então naturalmente eu tenho que entender como essas questões são formuladas para aquele que pretende ingressar num cargo que caia uma matéria de direito e aí o que me chamou a atenção que o Ricardo disse é uma verdade se você for começar a puxar o fio né, é, para entender onde está o problema você pega por exemplo é, vou pegar aqui do Leandro Mascaro ele entende que o direito é um instrumento burguês que escraviza a sociedade, em linhas bem, bem simples. Aí esse cara, ele está lecionando na universidade, por sua vez, ele está formando os novos professores, os novos juízes, os novos, novos, novos... Aí esse cara sai da universidade e vai para o cursinho, vai lecionar isso lá. Esse cara vai para uma banca de um concurso, vai formular uma questão com essa... O cara que entra, ele até, de repente, tem um pensamento mais à direita, mas na hora que ele for responder a pergunta para entrar no concurso, ele vai ser obrigado a dar essa inclinada à esquerda. E aí ele vai entrar, vai participar de uma estrutura, Poder Judiciário, Ministério Público, seja lá qual for. Vou pegar aqui a mais progressista, a Defensoria Pública. Né? E, esse cara, e esse cara, ainda que tenha um pensamento mais à direita, ele vai ser obrigado, a, a ele, ele é levado por essa onda para continuar com esse pensamento. E aí o Ricardo falou uma coisa aqui que é muito séria, a gente precisa refletir mesmo, enquanto direita, enquanto um bloco. É, vamos aparelhar ou não, mas deixar isso muito claro, porque é, é a, a política e o debate é feito de espaços, na medida em que a gente fala, não, esse espaço aqui não, 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 vamos, não vamos ocupar, porque nós lutamos contra esse aparelho, bom, não vamos ocupar, então outros, e aí aqueles que a gente tenta combater no campo das ideias, essas pessoas ocuparão esses espaços, e a gente não consegue disputar ombro a ombro, porque é uma avalanche, veja o que eu fiz é, é, três, quatro raciocínios e coloquei aqui o Ministério Público, a OAB e tal é, é, a gente acaba sendo levado a ter que ensinar o cara, e é, é, essa ideia simples que eu, que eu disse aqui do, do Mascaro que não é dele, mas é formulada pelo um campo pelo campo da esquerda, eu sou obrigado a ensinar isso, porque se eu não falar isso para o cara e ele pode olhar para mim, mas pô, mas eu vi você lá no News falando isso, aquilo, aquilo outro mas aqui você tá falando, então, mas você quer passar na prova? Então, passa passar você tem que pensar assim então, levado isso para outras esferas, e veja, agora nós estamos em mais lugares, em prefeituras, em câmaras municipais, a gente tem esse problema de ficar, puxa, será que a gente coloca dos nossos? Será que a gente, talvez, de alguma maneira, converse com o governo e coloque algum... A gente tem um pouco de receio de fazer isso daí, que parece que é um movimento muito parecido com o da esquerda, e talvez vai deslegitimar o nosso discurso. Não, a gente tem que ocupar esses espaços. Nós temos que se manter, nós temos que insistir nessa ideia de ocupar espaço, fazer com que as pessoas acreditem que se nós não ocuparmos esses espaços, outros ocuparão e nós vamos ficar sempre aqui no discurso, no discurso, no blá blá blá. Essa iniciativa, por exemplo, do MBL, de criar academia, de tentar, é uma, é uma iniciativa pequena, mas ela pode ser potencializada, é, enfim, na medida em que isso é, corpo, as pessoas começarem, mas ainda é pouco. Isso tem que entrar dentro das universidades, as pessoas têm que é, é, disputar o espaço dentro da universidade. O aluno tem que começar a questionar, o professor tem que pedir para trazer outras reflexões, grupos de estudos. Isso precisa nascer. É o que o Silvio estava fazendo. Tava fazendo Dentro da USP, dentro do Mackenzie, eu acho que São Judas também, se eu não me engano, era uma outra universidade que ele tinha um grupo de estudos. Olha quanto que esse cara estava trabalhando há anos. Está surgindo agora. Então a gente precisa começar a criar esses grupos de estudos. E infelizmente infelizmente, cabe ao MBL fazer isso. Carregar direito nas costas. Cabe ao MBL formar esses intelectuais e colocar dentro das universidades. Criar os grupos de estudos dentro da universidade. Começar a ganhar esses espaços, para talvez a gente ter alguma chance na próxima década. Talvez. Grande ponto. É, agora,
2: eu, eu só quero é. complementar uma coisa aqui, que é o seguinte, tem um, há, há um risco disso aí. E esse risco eu vi muito bem na carreira do professor Rodrigo Jungmann, que é um professor universitário da Universidade de Pernambuco. Então, ele está exatamente na instituição. E qual foi o grande problema dele? O problema dele é que ele foi com tudo contra essa esquerda. Ele foi, ele foi com tudo. Ele fez... Uh, Coloque o disposição de, de atrocidades marxistas, coisas desse tipo. Mesmo. Ele foi com violência. O que, que aconteceu com ele? Ele foi atropelado pelos coletivos, pela esquerda, abaixo-assinado contra ele, quebraram a sala dele, invadiram a sala dele, colocaram cartazes contra ele. As aulas que ele dava, as matérias que ele dava, chegaram ao ponto de... Partido de 30 alunos ter dois. Então, assim, o cara foi trucidado nisso aí. E ele não está mais nessa pegada. Ele tipo, deu uma recuada, está fazendo o um trabalho dele de tradução de John Stuart Mill, tá numa outra coisa. Então, também, assim, quando você entra na situação, você tem que entrar com sutileza. Porque se você for com muita... Não, vou aqui de peito aberto e tá acabado. Você vai ser atropelado, meu irmão. Existem vários mecanismos para destruir uma pessoa dentro de uma instituição hegemonizada. Vários mecanismos. Não é a mesma coisa que você está no MBL falando aqui de boa, que você está no, no seu canal do YouTube, que você fala o que você quiser. Ah, você pode ser pressionado, pode vir um processo, ok. Mas se você está dentro da instituição, você está cercado por todos os lados. Então, há, há, há uma, é preciso ter uma certa sabedoria nesse aparelhamento para a coisa não perder, não ficar muito agressiva, porque se for muito agressiva no início, você será derrubado, tenho certeza disso. Era só isso.
0: É, tem um caso famoso de um professor... É, de direito lá da USP, não sei se você lembra desse caso, ô, Fábio, que ele fez algum comentário, talvez positivo à ditadura militar, e aí ele foi praticamente enxotado da faculdade pelos próprios alunos, eles fizeram um ato, invadiram a sala de aula na aula dele, e ficavam batucando para não deixar ele falar e tal. É, teve casos, a Janaína Pascoal, ela teve, pós-impeachment, quando ela prestou concurso para a cadeira de direito penal, ela... Não tô falando assim que ela deveria ganhar, não tô aqui para fazer julgamento, mas assim, foi a, a peça dela foi tratada com muito desrespeito. A tese dela, ela recebeu uma nota muito baixa e que não era normal né, vindo dessa maneira. Então assim, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de retaliação realmente acontece. para quem, quem fez, estudou em universidade pública ou em, ou em faculdades que tem a presença de militância, por exemplo, a PUC é um caso clássico, hoje o é Dilma 15 aqui em São Paulo ficou assim... É, o Ricardo fez UFBA, eu fiz Sanfran, não lembro qual, qual você fez, rap, que tem militância. Eu estudei na turma. PUC, pelo amor de Deus, PUC pra caralho. Então, que, quem estudou sabe disso, sabe que quando você tentar exercer uma atividade política, participar de uma eleição para centro acadêmico e tal, você é enxotado, você é ridicularizado. Tem um vídeo famoso, tem um rapaz, ele é muito insensato. Né? Que é um bolsominion, foi é um amigo nosso, chama Rodrigo Neves, o apelido dele, a galera chamava ele de Malufinho, que ele parecia um Maluf. Né? E o Rodrigo Neves tem um vídeo famosíssimo que ele tenta impedir uma greve na Fefeleste, que ele disse que o pessoal usava crack na Fefeleste e tal. E aí o Danilo Gentili, a época, foi zoar ele. E ele virou uma piada toda ali, e todo mundo achava que era absolutamente maluco alguém falar aquilo, sendo que quem conhece a Fefeleste não um diz o que aquilo é uma cracolândia, é um exagero, mas na Fefeleste assim, as liberdades são exercidas com uma, em sua plenitude ali, né, então é, ele poderia fazer aquela crítica que não deveria ser considerado normal, e todo mundo, num ambiente universitário, todo mundo é cancelado, e isso voltou a acontecer nas escolas, os relatos de professores detonando alunos que pensam diferentes voltaram até aos montes, e esses consensos da esquerda que estavam diminuindo. É, se a gente olha os anos de 2015, 2016, 2017, você teve um, né, um refluxo, a ponta da esquerda até tirar um pouco o time de campo. Ano passado, se vocês forem lembrar, a gente comentava: ó, a esquerda contra o Bolsonaro este ano tá jogando direitinho. Que em 2019 a esquerda ficou meio que quieta, não lacrava, não tinha nada, não teve bundaço fora o Bolsonaro, não teve nada. Só que quando pintou a pandemia, quando o Bolsonaro abriu muitos flancos, eu acho que o primeiro grande flanco aberto foi ali em janeiro, o negócio do cara, do, na, do Wagner lá, tal, aquilo lá, aquele secretário de cultura, ali o Bolsonaro foi abrindo muito flanco, botou aquele outro cara da, do, da Fundação Palmares, e aí veio a pandemia e ele começou a se cagar todo, acho que ali a esquerda falou, ok, abriu, ele abriu o flanco, vamos entrar. E ali a esquerda entrou, e aí o pêndulo, não só foi, porque a opinião pública também foi comprando parte dessas teses amalucadas, mas eu acho que é, a esquerda voltou a dar o tom dela que ela dava até 2015. E ela dava livremente. É, eu acho bom, eu, assim, se eu fosse falar para vocês, eu compro um pouco a tese do Ricardo, que é bom que volte a ficar malucado, é bom que eles voltem a, a expressar o que eles pensam, é bom que o Bolo seja candidato a prefeito e as pessoas começam a se trocar. nossa, olha o que tá acontecendo porque as pessoas elas deixam de ficar alerta. Eu acho que uma das coisas grandes que aconteceu em 2018, naquela eleição, foi que o público nosso, que não é dado a ficar militando permanentemente, ele achou que eu vou botar esse louco aí, ele vai dar um monte de berro aí e tal, ele tem uns militares junto, arma! E ele ia pra cima disso e o Bolsonaro resolvia. Então as pessoas também terceirizaram um pouco a responsabilidade delas, achando que o Bolsonaro poderia fazer isso, assim como parte do eleitorado americano, republicano, Uh, do Trump, também achava que o Trump poderia tocar isso, que o Trump, não, deixa, fique tranquilo, eu estou drenando o pântano, né, drenou porra nenhuma, coitado, se ferrou todo ali. E o, o bolsonarismo comprou a missão, né, o Olavia, eles acharam que ia, não, agora em deixa com a gente, e se cagaram todo, e não tô aqui para fazer, nem pra falar desses caras muito, não, tô aqui, mas, para tentar ler, ler o que a esquerda, é, tá vendo, né, porque assim, a esquerda viu que qualquer instrumento que havia pelo menos no na opinião pública, no debate, para fazer frente a eles, tinha sido dizimado, e aí eles podiam vir com esse tipo de argumento e achar que se você se posicionasse de forma contrária, você era um bolsominion. O Holiday, nas eleições, quando tratou disso, eles já foram com os dois pés, foram para cima com tudo, coisa que eles estavam até evitando. Se vocês lembrarem, em 2019, eles nem trataram do Holiday, só tinha o Ciro chamando ele de Capitão do Mato. E eles foram com os dois pais porque esse tema agora, viu, gente, feminismo, não sei o quê, eu acho que isso é bom. Eu acho realmente que isso é bom. Eu só acho que tem um perigo, que a gente tem que se vacinar. A gente tem que saber ir bem para esse debate. E os, como é que eu posso falar, né, os caricatos do nosso lado, que venham a aparecer, é, eles não podem, vamos dizer assim, se tornar também o adversário perfeito. É, igual uma, uma caricata da, da esquerda, é perfeito pra gente. A gente não pode vir novamente com as musas da direita, né? com o um policial bravo, com o cara que quebra a placa da Marielle, é isso, com o cara fazendo... A minha... Porque esses caras nos ferraram, né? Esses caras realmente jogaram três anos de trabalho, que inclusive, porra, gente do próprio Olavismo, teve gente fazendo um trabalho bom e tal, esses caras rasgaram tudo isso. E minha pergunta agora, a gente falou muito da esquerda, e antes da gente começar os pimbas, que nem sei se teve pimba, galera... Galera, assim, tá tendo um programaço hoje e a generosidade dos nossos doadores é, é nula. Né? Tô bem chateado com vocês aí do, do, do chat. É, vou, pra fazer a última rodada, antes de ir pros Pimbas, vou passar pro professor cabum agora. Ricardo, fala muito da esquerda. Onde a direita não pode errar? E, segunda pergunta. Ao se vincular, assim, com o Fidelix, né, essa turma, realmente eles foram pro lado caricato com toda com toda a força. Será que a gente tem uma chance, ou posso estar sendo esperançoso de forma infantil, mas será que tem uma chance de que o eleitor já, o eleitor não só o eleitor, o, o grande público já percebeu, tipo, olha, eu vou até o Constantino, mas daqui não dá para passar. bola é tua.
2: Então, aonde a direita não pode errar? Em alguns pontos, primeiro ponto. Ela não pode errar confundindo comunicação popular com discurso denso e domínio dos assuntos. Isso é uma praga epidêmica terrível na direita, por conta da internet. Aí o nego faz uns vídeos dizendo que são engraçados, são bem feitos, tal, o cara começa a ficar grande, mas isso não significa nada. Não significa que ele dominou o assunto, não significa que ele sabe o que ele está falando mesmo, não significa que ele está preparado efetivamente para o debate e, principalmente, não significa que a influência que ele está transmitindo é uma influência profunda, ou seja, que ela vai calar na mente do sujeito e ela vai persistir ali na cabeça do cara. As pessoas que são ideologicamente mais fixas, é, permanentes, são as pessoas que têm uma melhor formação. Isso é um fato. Se você tem uma formação mais ou menos, ah, eu vi um vídeo do Arthur, achei é bacana, não sei o que, eu sou aqui da direita, blá blá blá, se a onda muda muito, se vem o PT e faz um bom governo, a pessoa fica tonta e já foi. Então, para você ter pessoas muito consistentes durante muito tempo, a formação delas tem que ser boa. Para a formação delas ser boa, elas têm que aprender com pessoas que têm boa formação. E isso não pode ser confundido com comunicação popular, que é uma coisa que todo mundo quer, porque é uma coisa que dá seguidor, dá fama, a pessoa fica importante, pega mulher, pega homem, etc. etc. Então, essa é a primeira coisa distinguir isso aí, se esforçar em estudar, se esforçar em dar uma formação, botar as pessoas com a cabeça ali bem alinhada naquele negócio e não sair daquilo ali. Ou seja, você vai ser de direita, não hoje ou daqui a dois anos, mas sim daqui a 30. É isso que eu quero. essa é a primeira ideia. Segunda coisa, ir com sutileza quando a gente vai para dentro das instituições não fazer o que o Bolsonaro faz, que é meter um cara lá e dizer, é, os negros estão muito bem, a escravidão, a escravidão foi um, um bate-bola, que bobagem, os negros também escravizaram, é escravizado. Não, não, não pode fazer uma coisa dessa. Você está indo com um discurso muito antagônico, muito exagerado, muito forçado, dentro da instituição que você vai receber um pau violento da empresa. Então não faça isso, seja sutil. Então essa é a segunda coisa, sutileza, muita sutileza, muita sutileza. Se vai falar de tema polêmico, e você está representando uma instituição, não aqui no News, que é um bate-papo informal, é uma coisa formal, seja bem cuidadoso, muito cuidadoso com o que você vai dizer. Porque senão vão meter o pau em você e vai ter até gente da direita que vai meter o pau em você, porque o progressismo é dominante. Então, isso, isso é uma coisa que eles têm que lembrar. E os bolsonaristas não achavam isso porque eles achavam, de forma ingênua, que ah, os valores do brasileiro são conservadores. Então, eles estão com a gente. Não é bem assim. O valor do brasileiro não é tão conservador. O brasileiro é bastante progressista, como todo mundo do mundo. Talvez seja menos do que as populações esclarecidas da Europa e dos Estados Unidos. Mas ele, ele não é esse conservadorismo todo, Não. O brasileiro tem como programa semanal assistindo a novela da Globo, irmãozinho. Você acha que não influencia, não? Que o cara fica ali ele está no mundo à parte? Não, influencia sim. Então, não é essa coisa, ah, o brasileiro é conservador e ultraconservador e os caras estão lá na Opus Dei e tamo nós e contra a Não é assim que funciona. Então, isso foi um erro de interpretação da alma brasileira. Eles confundiram a, o, o, o fato do brasileiro ser mais retardo, do povo, do povão ser mais retardatário porque tem menos escolaridade perante pautas que são muito fortes em quem tem mais escolaridade, eles confundiram isso com um conservadorismo arraigado na alma da população brasileira. A gente não pode ter essa confusão. Então tem que ir com sutileza. E a terceira coisa é, ao mesmo tempo que tem sutileza, também tem que ir com despudor, ou seja, não ficar com frescura. Ah, não, a gente ganhou, mas a gente não vai, não vai, veja bem, não é veja bem. Tem aqui as instituições, tem tudo que a gente pode botar, a gente vai botar todo mundo nosso e acabou, e quem não for nosso se foda. Tem que ser assim, não, não precisa ter pudor, tem que ir e, e abocanhar o que está lá para ser abocanhado. Então, sutileza no debate público, a ausência de confusão entre comunicação popular e comunicação profunda, e mais comunicação profunda, para que as pessoas tenham ideologias consistentes por muitos anos, e despudor na hora de pegar o espaço. Todo espaço tem que ser pego. Ah, mas a esquerda vai desaparecer? Pode desaparecer. Se a esquerda sumir, se não tiver esquerda nenhuma, eu estou feliz. Se todos os partidos de esquerda acabarem, acabou todos os partidos, não tem mais nenhum. Que bacana, que legal. Não tem que ter pudor, não tem que ficar com, 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 com nove horas. Tem que pegar o que for necessário para pegar e uma vez que esteja lá muito cuidado na hora do discurso. É isso. Eu acho que este, esses três pontos aí resumem a coisa.
1: Fábio? Para não alongar aqui é, eu concordo com dois pontos e meio do, do Ricardo. O, o, o meio que eu discordo é e talvez pode ser que eu tenha entendido de forma equivocada. É, a sutileza. Estou aqui, é, principalmente aqueles que trabalham dentro de instituição de ensino, professor, portanto, e professora, é, eu não sei se é a sutileza, aí, Ricardo, você pode interromper a qualquer momento, se eu estiver fazendo uma interpretação equivocada, é, na sala de aula, por exemplo, dando aqui um caso bem bem... É, é, bem prático, às vezes o professor tem medo de se posicionar, de defender uma ideia que seja contrária à ideia hegemônica e perder o emprego, sim, porque eu já fui demitido por conta disso, aliás, de três universidades né? não porque eu tenha defendido uma ideia muito esdrúxula ou muito diferente é porque eu defendi apenas uma ideia e nem era uma ideia tão tão desconexa com a, o movimento progressista mas eu, eu tinha aquele é, discurso mais é, incisivo não me arrependo né? se alguém me perguntasse, faria de novo, faria seria incisivo, brigaria pela minha posição, pelo meu espaço ainda né, que o resultado que, que de fato foi foi a minha demissão e por que, que eu não me arrependo? Porque isso me fez mais forte nas outras instituições que eu ia entrando me fez mais forte e, e, e assim, eu preciso defender, porque o aluno precisa se inspirar em algum momento né? então quando o aluno vê o professor muito bunda mole, ele tende a falar putz, então eu vou naquele cara, porque você pega o cara de o, marxista, ele fala com muita força. A ideia pode ser ridícula. Veja aí o texto do, do Silvio de Almeida é, na Folha. É ridículo o texto. Mas ele fala com tanta convicção que é bem possível que ele converta no meio do caminho muita gente. A gente não, não podemos abrir mão das, dessas, dessa, desse, desse ar combativo, né, dessa coisa incisiva. E eu lamento de não ter me aproximado do MBL antes, porque eu gostaria de ter tido mais respaldo, como hoje eu tenho, estou falando das pessoas, que seguem o MBL, portanto me ajudam também ali na, 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 na defesa das ideias no passado, porque nas universidades parecia que eu estava realmente sozinho em alguns momentos, quando na verdade só faltou comunicação, porque tem muito aluno ali que quer se identificar com essas ideias, então não sei se eu entendi errado o que o Ricardo disse, mas eu, se tiver a oportunidade de voltar para a graduação, hoje estou na pós-graduação e no curso preparatório eu vou voltar mais duro, não sei se a sutileza aí é, é é, é, eu, eu, não, eu não sei se eu vou ter essa sutileza, porque eu acho que eu fui muito sutil no passado deveria ter sido mais incisivo, mais duro mais forte, porque é, talvez eu teria inspirado outros alunos no meio do caminho, e ainda que eu me sacrificar, ah, mas seria, seria demitido seria engolido pelo sistema, não sei não, viu se eu seria engolido, porque o aluno tem muita força na universidade eu estou falando da privada, se ele não quer que o aluno, que o professor é, não saia, o, aluno, o professor não sai o aluno tem força ao inverso recíproco se o aluno quer que o professor saia, pode ser o um marxista, ele vai sair. Porque o aluno espirra o professor.
2: É, eu, ó, eu acho que aí tem uma questão também de diferença de personalidade. Eu não agiria assim. Eu agiria falando a coisa de um jeito, assim, nas entrelinhas, e quem chegasse perto, aí eu puxava para falar com mais força. E no caso, no meu caso específico de dar aulas, eu, eu era assim, o perfeito professor do Miguel Nagib. Se o Miguel Najib visse as minhas aulas, ele entraria em panos, porque eu não dava opinião, realmente eu não dava opinião de nada. Eu simplesmente apresentava todas as coisas, formulava os debates, as pessoas não sabiam a minha opinião, os alunos ficavam agoniados de não saber a minha opinião, e eles pediam para que eu desse a minha opinião. E aí, quando pediam muito, eu dava, e aí o pessoal se assustava. Eu lembro, uma vez, eu montei um debate metafísica sobre a existência de Deus e, por, por variadas razões, as pessoas acham que as pessoas inteligentes são sempre ateias, né? Então, o pessoal acha, não, você deve ser, professor de filosofia tal, deve ser ateu, pá. E eu, assim, montando o debate, o pessoal debatendo. E aí, chegaram e tal mas a sua opinião, professor, você acredita, não acredita, você tem religião... Eu disse, não, minha opinião não, não, não importa. O que importa é o debate. Não, mas a gente quer saber a sua opinião. É, não precisa. A gente quer saber. Eu disse, tá bom, então é o seguinte, eu sou muçulmano, eu acredito nisso, 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 nisso. nisso. Aí o pessoal fica ficando assim. As pessoas ficaram absolutamente em choque. Elas não imaginavam, não concebiam uma coisa dessa. Então, assim, isso é uma questão de personalidade. Eu acho... Que, como um trabalho geral é consistente, você pode ser duro, você pode ser forte, mas ainda assim, eu acho que você tem que ter uma boa dose de sutileza se você não quiser ser atropelado. Porque é isso. Eu comecei aqui fazendo minha análise, citando o exemplo do professor Rodrigo. Ele foi atropelado. Ele foi atropelado. E ele chegou assim com a força toda pá! E, na época, ele era até Olavete e tal. Então, ele chegou mesmo um negócio violento. Ele fez, como, como eu estou dizendo, ele fez colóquio para desconstruir o marxismo na moral. Ele foi no nervo da coisa. E a reação foi muito grande tal. Eu acho que, talvez, ele tivesse uma posição mais interessante, até mais, como eu vou dizer, mais útil para a causa e mais... Produtiva se ele tivesse refreado um pouco o pé. Mas, enfim, isso é uma questão também da minha personalidade. Eu acho que há espaço para as pessoas testarem modos e estilos diferentes de abordar essa questão. Um mais sutil, outro mais violento, mais claro, menos claro, nas entrelinhas, fora das entrelinhas e por aí vai.
1: O Renan está travando uma grande. Ei, 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 ei. <risos>
2: Vamos
0: pimbas, pessoal.
2: Está discutindo com o Silvio Almeida. Vamos, Pimbas.
0: Alguém pode ler os pimbas? que eu não tenho acesso a Pimba aqui.
2: Uh, eu posso, tá aqui com os Pimba aqui. Vamos lá. Binho Top Doge. Ah, que nome engraçado. Binho Top Doge, do 610 ienes. Inclusive, com esse nome, ele é japonês, né? Top doge. bora dar o super chat pessoal, abraços nipônico, rapaziada abraços, abraços arigatou uh, dratis 32, dou 5 reais pinguinha para falar bem da constituição de 1988 principalmente a parte relacionada ao estupro, que é muito bem definido criminalmente, muita clareza Felipe uh, donald do 5 reais renan você considera Bruno Covas um sujeito que tem convicção de esquerda ou apenas um fraco que cede à pressão de quem grita mais como que coisa pior?
0: O Co... Eu acho que são as duas coisas. O Covas ele tem que ser entendido como um cara que assim ele é um herdeiro político. Ele só é um herdeiro político. Ele nunca tentou fazer nada muito diferente na vida dele. Foi um deputado federal inexpressivo. No, no impeachment foi inexpressivo. E aí... Uh foi foi aliado do Dória foi visto Dória para que o Dória tivesse acesso ao grupo político do PSDB dele na disputa interna com o Matarazzo em 2016 e aí ele acho que se separou da esposa ali quando ele virou vice-prefeito e aí ele começou a ir para uma outra vida curtir a vida tal blá, 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 blá. e aí ele se aproximou muito da esquerda dessa esquerda lacradora esquerda só, só para você ver ele trouxe setores do PSOL para dentro da prefeitura tão logo ele virou prefeito né então ele trouxe um tipo específico de esquerda e ele começou a comprar essa agenda e eu acho que pelo oba-oba, por ter saído de um tipo de vida que ele tinha, adentrado outro. Ele adentrou num outro tipo de vida, adentrou numa outra realidade e aí ele começou a fazer, viver isso. Não por convicções, que ele não, não tem, mas muito porque é o que ele virou. Né? Então assim, não... A gente, é, é difícil a gente estudar caras como ele ali, né? porque a gente que vem de uma de pessoas com convicções ideológicas. Se é mais fácil eu falar, sei lá, vamos falar do Boulos, vamos tentar entender o Freixo. Porque o caso do Covas é, é um caso diferente. Assim, a, as pessoas que ele andam, o universo que ele faz parte, acabam moldando o que, o que ele pensa. Porque ele não pensa muita coisa de nada, não. Ele meio que foi levado na posição que ele tá.
2: Exatamente. Eu acho que esses caras são muito levados. Ele vai, vai... E tem um detalhe também. Esse pessoal da política mais tradicional, Magali, eles acham esses discursos que a gente faz, até da esquerda, eles não têm muita paciência, eles acham que é enrolação. O que interessa é o negócio é o seguinte, a gente contar o voto aqui na mão, fazer vereador, entendeu? ter base. Eles acham que a política se resume a isso. E aí... O que ocorre? Eles, eles são... Acabam sendo instrumentos da esquerda. Porque a esquerda hegemoniza a cultura e mesmo com o cara lá que é de um partido tradicional, a esquerda tá lá fazendo, tocando as coisas todas. Então é racismo estrutural para lá, é não sei o quê, é babá. Essa é a situação que a gente tem. Uh, Felipe Santos, do Dois reais Nasci branco, hétero e Baiano. Estou linhado. Veja, baiano é uma carta que você pode levantar aí da opressão, né? Você é Nordeste, o no estado mais preto de todos. Eu tenho duas, né? Eu, tenho, eu sou baiano e sou é, muçulmano. Então, duas cartas da opressão. Acho que até três, que porque eu sou pardo com traços negros. Cara. Agora, o, o que foi?
1: Que susto! É que você estava. Sua esposa não está aí. Você falou, eu tenho duas revelações. Eu sou baiano <risos> e quase que eu estou vendo susto, né? <risos>
2: Pois é, então eu tenho três cartas da opressão, eu acho que o rap aí é o pior, porque o rap não tem nenhuma carta de opressão, o cara é branco, hétero loiro, é rap, já era o Renan é, também Como você sabe
1: que eu sou é, você tá ah, é né? hétero?
2: Até onde me conste né, mas é, não, tô... pa não parece muito né, mas <risos> Diego Souza deu 5 reais Renan, o MBL deveria adotar oficialmente a pauta da revolta contra as elites no Brasil, pauta que já é popular na Europa a bola é de vocês é? eu acho que sim eu, eu sou partidário disso aí, populismo na veia a revolta contra as elites derrubar as elites todas, derrubar os bancos para mim, tinha que ser isso. Agora, tem uma dificuldade também, que é o seguinte. A dificuldade é que, mesmo com pouca doação, mesmo sendo um movimento pobre e tal, a gente ainda tem uma interface, um diálogo com o empresariado. Então, assim, se adotar uma pauta pesada dessa, tiraria essas pessoas também. Por outro lado, não daria outra coisa. Então, assim, é um caminho arriscado. Mas é o caminho que, particularmente, eu gostaria, porque eu acho que a elite brasileira ela é um lixo, ela é podre, é uma elite odiosa e, em grande medida, responsável pela situação que o Brasil está. É uma elite realmente parasitária, colonizadora, filha da puta. Então, se o Embeck pudesse adotar essa linha, eu ficaria muito feliz. Opinião pessoal. Uh, Bruno Sardinha, do 10 Reais. Ricardo, já leu o livro Desinformação do General Mirai Pachepa? Se sim, o que achou? Não, não li esse livro. Ele está eternamente na minha lista. É um livro que o Olavo recomenda né, sobre questão da desinformação. Tem também um livro do, do Coronel Vladimir Lunev, um livro do o livro do Ladislav Bittmann. O livro do Ladislav Bittmann, eu li umas partes, principalmente a parte sobre a América Latina, em que ele fala que o serviço tcheco interviu no Brasil na época de 1964. Lá do Slade diz isso com todas as letras. Eu li lá, está lá, escrito. Uh, Diego Souza, dou R$ reais. Renan, ah não, isso aqui já foi. Uh, Bruno Sardinha, do 10, dez... Não, o Aita tá se repetindo, que merda. Essa. Uh, Augusto Mendes, dou R$ reais. Silvio é filho do Algoz da Copa de, 60... de 50, então ele força a barra. Enfim, ele se pinta como um cara que não é.
0: Quem? Ele é filho do goleiro Barbosa? Não, né? É? Ah. Coitado esse cara, teve uma, uma, uma maldição na família que o Barbosa. As pessoas, né? Culparam o cara por tudo. O cara.
2: Depois vocês não entendem porque ele tem tanto ódio. É. é por isso, o cara tá com raiva, pô. O pai dele, só porque era preto. Aí sacanearam e perdeu
0: tá, é, e tal. É, e criaram na época uma mítica de que o Brasil, pra poder ganhar a Copa, não podia ter goleiro negro.
2: É, porque... <risos> Pô, aí você tem explicação biográfica toda. É, cara.
0: e exi... aí criaram toda essa história. Porque todas as vezes que o Brasil foi, ganhou a Copa foi com goleiros brancos, né? Ah, ah o caramba, Preto não pode então ser Vamos dar um goleiro. abraço no
2: Silvio Almeida. Esquece o que acontece? Aí, essa eu, história eu voltou, dar
0: a, dar voltou dar a ficar forte isso. quando o Dida foi goleiro da seleção brasileira em 2006 <risos> é, E aí voltaram a, a requentar O Dida era um puta goleiro e tal.
1: Então, talvez e, não, que... e, o pai, e, o pai, e o pai dele era um goleiro muito parecido, o Dida era muito parecido com o pai dele, porque debaixo da trave é... cara, era o puto de um puto era um goleiraço é, um goleiraço. é, é, é que 10, assim é. É, é, é tipo é tipo o, o Tafarel, cara, não agarrava nada, mas na Copa 94 no, no último jogo cara, cara, é, um monte é um o Tafarel
0: é, às vésperas da Copa de 94 ele tava jogando, hoje aqui no Parma, na Itália era só frango ele estava mal pra caramba. Aí, ele, não sei o que acontece, que põe ele pra jogar na Copa, nas duas Copas. Na Copa no ele jogou demais. O cara não... Né, vai explicar.
2: O peso da camisa. Uh, William Soares Paixão. Grande Ricardo, o nosso terceiro rocage.
0: Agora, no fundo, eu não sei o que é um rocage. O que é um rocage? O rocage, ele é uma espécie de... É, não digo um líder feudal, mas ele era uma espécie de uh, era um guerre, grande guerreiro ninja que ele se torna responsável pela administração da, da vila, né? ali no universo do, do Naruto. Mas ele tinha que ter poderes e você tem vários perfis, teve o primeiro que foi um grande guerreiro, o segundo que foi o, o, esse sucessor que também desenvolveu muitas técnicas, o terceiro era um cara mais sábio, acho que é isso que ele tá jogando para você. É.
2: Uh, Marcos Paulo da Silva, do Dois Reais. O verdadeiro nome do lugar de fala é censura. Eu sugiro que vocês leiam um texto meu, antigo, no MBL News, se vocês conseguirem achar, que é... Há, acho que o título é Há, há um lugar para o um lugar de fala em que eu defendo a ideia do lugar de fala e eu digo que a ideia do lugar de fala tem raízes conservadoras. Mas eu faço isso com uma, uma inflexão. É um texto interessante. Uh, Eduardo Collins do 10 reais falsas acusações de estupro são rotineiras graças ao nosso judiciário misântrico bateu forte agora prejudica as mulheres que são de fato estupradas prejudica. a vida dos homens que é destruída para sempre ninguém fala né, você tá comentando a minha fala eu falei da vida dos homens né meu amigo, eu falei que prejudica as
0: mulheres depois eu falei que prejudica os homens claro, lógico que prejudica os homens e você sabe o que, que é o pior nessa história toda? O Brasil é um dos países que menos entrega, vamos dizer, homicídios solucionados, grandes é, assim, casos de, de, que vai de estupro a homicídio, o Brasil não resolve. Nosso Código de Processo Penal é um desastre, nossa polícia civil é a organização dela como um todo. É, é um desastre. Quem não quer mudar isso, é a esquerda, a esquerda é completamente contra, a esquerda e é certa burocracia que existe tanto no judiciário quanto nas polícias. Eles não querem mudar essa bagaça. E isso está intrinsecamente ligado à, à falta de resolução de problemas que envolvem minoria de negros, que são os que mais morrem, e mulheres, quando vítimas de estupro. A gente fala aqui do caso de estupro. Aí, quando entra, ah não, mas aí eu quero discutir sociologicamente. Aí não entra no problema. E a grande tristeza é que a gente não está aproveitando essa oportunidade histórica que foi um governo de direito entrar e tratar desses temas de forma racional e está agora vindo sendo atropelado por esse discurso bosta.
1: Só, só, só fazer aqui um, um, uma parte é o seguinte, é, é, é claro que, que quando a, a, o crime em questão é o estupro contra uma pessoa famosa, ou que tem um destaque, ou tem dinheiro, é, tem que lembrar o seguinte, por exemplo, o caso da, do Neymar, só para deixar claro, a menina está sendo processada, porque o crime é de, é de, é de ação penal é, é pública, incondicionada, que é a denunciação caluniosa, tá? Ah, mas eu não, o fato de você não, não conhecer não quer dizer que não exista, Tá, a denunciação caluniosa, ela, 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 aliás, é um, é, uma, é um crime que funciona. Tá? É um tipo penal que funciona. É que talvez a mídia não cubra, como cobriu a, 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 a denúncia de estupro do Neymar. Deveria cobrir. Olha, essa menina aqui, ela acusou o Neymar de estupro. Então, só que ela não provou, não era estupro, e agora ela está respondendo denunciação caluniosa. O Neymar está movendo uma ação de indenização contra ela, na esfera cível. Só que isso não tem mídia então assim, dá para dizer, ah, o poder judiciário não, funciona, funciona as coisas acontecem até meio que automático então, por exemplo, esse caso da Mariana Ferre é, é claro que ali teve o processo, é, é, ainda tá, tá, tem recurso e tal mas depois, se continuar a ideia de que ela não foi estuprada, e, e, ou seja ele é, foi vítima ele pode mover uma ação civil. aí a mídia cobrir enfim mas, mas assim, as coisas elas, elas acontecem não quer dizer que ah, o judiciário ah, ah, é, porque não é o judiciário que, que dá a notícia de que o cara está sofrendo um crime, é, é, sendo vítima de uma denunciação caluniosa, um crime de estupro é a mídia, o judiciário está fazendo o papel dele o cara vai lá, apresenta uma denúncia, a menina vai lá apresenta uma denúncia e a coisa acontece se ela não provar, ela vai ser processada enfim, isso daí acontece normalmente Opa,
2: uh, Augusto Mendes, errei, o pai dele era um cara quase Barbosa, ah, não era o Barbosa? O pai do...
0: Ah, então não era o Barbosa, não.
2: Não, você tá mudo, Rápido, você tá mudo, você disse que era o Barbosa. Mas vamos pro próximo, vamos pro próximo. É, uh, Marcos Paulo da Silva, minha empresa contratou palestra da Djamila Ribeiro. Pois é, tem isso. As, as, as empresas contratam essas pessoas também. Entendeu? É muito mais fácil contratar a Djamila do que contratar uma pessoa de direita. A pessoa de direita tem que estar muito bem, com um currículo muito grande, muito grande nas. Ao passo que eles vão contratando aí galera esquerda. Embora no caso dela específica ela seja famosa. A Juan Simeão, do R$ reais, Como lidar com os meus colegas em uma universidade federal? Seja bacana, vá para as festas, seja um cara de gente boa, pegue as meninas, não fique discutindo política, nem nada. Se você for fazer alguma coisa política, que você se meta em um DA, num negócio institucional, ou faça um grupo de estudos. Mas não fique você, tete a tete, enchendo o saco do pessoal, porque senão a galera só vai achar que você é um imbecil, ninguém vai gostar de você, vão te isolar, você não vai pegar ninguém e você vai ficar com problema psicológico. Uh, Cristiane Norte... Dois 5 reais. Fábio, será é obrigado a ter relações com o próprio marido ou companheiro também? Estupro? Observação, não sou feminista. Não é não. Para homens e
1: mulheres? Sim, estupro. Se o marido forçar a mulher a ter relação sexual, sim, estupro.
2: Felipe Fredel doou 5,49 euros e quarenta e Obrigado, topimba. Fábio Rápido, dando um banho de realidade. Muito contrariado. Tem que concordar com a necessidade de ocupar espaços. Michael Rangel, do R$ Salve para Santa Catarina, MBL minha inspiração, tenho 16 anos. Salve, Maicon. 16 anos é uma bela para você estudar. Eduardo Cador, do R$ 10,90. Não agreguem a Joyce e Mandeta no Projeto BR 2022.
0: Também pontual.
2: Sem Joyce sem Mandeta. Eu não sei, assim.
0: Eu não sei. O Arthur deu uma entrevista agora há pouco no Antagonista, né? Onde ele falou várias coisas do Projeto 22. Eu não vi aí. Então, assim, se ele falou do, deles ali, assim, a gente não tá conversando com ninguém, não, viu?
2: Uh, Naldo Santos, do 5 reais, excelente reflexão. deve parar de apenas comentar o que já aconteceu e começar a pensar e executar ações efetivas que mudem o rumo da política. Isso aí. Marcelo dos Santos, novo membro, um dia sem ódio, um dia em vão, do 2 reais, quem do olavismo fez um bom trabalho? Eu sei quem são as pessoas que não são famosas. Ronald Robson tem um bom trabalho, que é um cara desconhecido. É, o Antônio Vargas, que foi aluno dele, para mim, o melhor, mais talentoso aluno do, do, do Olavo, disparadamente, está na Alemanha, quer, vir, quer dizer, está em Jerusalém. Ele quer vir para o Brasil... E eu quero que ele venha, que eu quero que ele chegue aí já arrepiando tudo, um cara que sabe dez línguas, sabe a porra toda. É, tem mais alguns, tem mais alguns. Aquele latinista, o Rafael Falcon era bom, embora muito arrogante, mas no latim parece que era bom. Tem, tem algum, o Francisco Scorsini, o Lavete, o Rodrigo Gurgel, o Gordão, a crítico literário, tem, tem umas pessoas Uh, Elizabeth Gonçalves, news maravilhoso para terminar a semana, doou 20 reais. Obrigado. Início Pires, novo membro, valeu. Luiz Brasil AU, doou 2,99 dólares australianos. Renan, responde seus direct. Te mandou direct e você está ignorando. Luiz Brasil Al, do 4 dólares e 49 centavos, australianos. Como fazer parte do MBL morando em
0: Sydney? Ajudando, participando dos grupos de WhatsApp, tem o Discord do MBL, criando conteúdo. Lógico que você, estando, não estando presencialmente no Brasil, vai ter algumas limitações de atuação, você vai participar de atos ao vivo e tal, e nem aquela coisa de, ah, vou fazer um ato de brasileiros aqui em Sydney, isso meio que acabou com o impeachment, né? Isso passou. Agora... Participar virtualmente conosco, doar, uma coisa que dá para fazer também, é, estudar, participar de grupos, isso tudo faz parte.
2: Uh, Tiago Cardoso dou 20 reais. Sutileza, é, tô, tô nessa aí. Uh, Rodolfo Brandão dou 5 reais. Mandei um troco no PicPay. Marisa Riga, como sempre, a nossa querida pindeira, dou 3.060
0: ah, deixa eu, pedir, deixa eu pedir uma coisa. Quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais.
2: Ok, já está
0: no avançar da hora. Jeca
2: Tatudo, tá 20 reais. O que vocês acham de uma comunicação mais fácil com as periferias, como os, o Arthur propôs com a Escola 360? Acho que os mais pobres gostam do papo de ascendência. Parabéns pela live. É, é acho que ele não falou ver? ascendência,
0: foi ascensão, né?
2: É, Tipo, ascensão, É. 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 Esse aí é um, é um ponto fundamental para o um BR. Não,
0: a ideia um é o projeto Jovem Capitalista andar independente do Arthur, ter, não ter ganho a Prefeitura de São Paulo. Tem muita gente pedindo e acho que vai dar para fazer esse trabalho sim. Estamos querendo procurar hum. parceiros, galera do mercado financeiro para isso.
2: Muito bueno. Uh, Alfredo Fonseca Júnior, dou 20 euros. News maravilhoso, RAP crescer na Zona Leste também, é nós. Regis Guimarães, do 50 reais. Galera, poderiam divulgar a minha plataforma? Chama Hosting. Possuímos o que todos os parlamentares fazem, indicadores do Banco Mundial, leis contra o governo central e muito mais. Uau! Estamos em IOS e Android, site em construção. Então, já sabe, né? Site em construção, plataforma Hosting. Tem todas as informações necessárias aí para você saber o que o mundo está vivendo. Matheus Bueno, do 2, Ricardo é Rocag. Líder de Konoha Gakuri Nosato. Muito obrigado, Arigato. Não sei o que você quer dizer, mas deve ser uma coisa boa. Andelei Pastrelho, uh, do Deizão, para prestigiar a bancada. Quando vamos voltar a fazer bate-boca no bunker, como nas antigas? Estou de saco cheio de ver vocês nessas telinhas de live.
0: Eu sou a favor de voltar com o News Presencial, mas sem excluir a telinha para um convidado de fora.
2: É bacana, mas aqui não tem tanta estrutura para fazer presencial. Tem que montar, né? montando, mas tem
0: outro. Até né? dá, até
2: dá. Até dá.
0: Tá, tá. tá. A sala que eu estou aqui, por exemplo, dá para botar um sofazinho e tal. Hum,
2: é, eu gosto. Uh, Leandro Odo, R$3,00. Renan está parecendo do Vivier.
0: Eu sempre pareço do Vivier. Assim, Eu cortei o cabelo e fiz a barba, aí eu pareço do Vivier. Aí eu tô com o cabelo cheio. Enrolado e tô com barba Aí eu pareço no Vivi, eu não, sempre, não
2: sempre Mundo do Vivi Mesmas ideias uh, Drax32 Dos 5 reais Tem um canal chamado Cortes do MBL Que publica cortes das lives do MBL Pesquisem pelo vídeo Grupo de zap com malucos Ainda tem pouca divulgação Que, que vídeo é esse? Meu Deus uh, ah, só uma observação Ah não, isso aqui foi o que você falou, né O pai dele é o Barbosinha do Corinthians De 60, que ele parecia fisicamente Com o Grande Barbosa Ah, então não sofrer tanto assim não Não tem direito a ter ódio E ele que se que lembra que
0: É isso, acabaram-se os pimbas Acabaram-se o programa Bom Galera, muito obrigado, beijos e abraços a todos Não sei qual foi a audiência, porque fica aparecendo 200 a 300, mas tem Sei lá, deixa eu ver quantos likes teve hoje Mil? mil likes, não tem o menor sentido isso aqui, mas com certeza a gente se formou porque o Youtube tá bugado não só pra nós mas pra muita gente valeu, bom fim de semana a todos
1: só, só, só um recado, aula pra quem tá na academia, daqui a pouco 9h30 ah, eu entendi só um Ricardo
0: <risos> só tem um e jamais
1: haverá substituto eu estou. valeu galera tchau, tchau. até mais